0: As principais notícias do Brasil e do mundo. Política,
1: esportes. Informação com a credibilidade do maior jornal do país. Estadão Notícias. Olá, eu sou Emanuel Bonfim. E eu sou Gustavo Lopes. Está começando a partir de agora mais uma edição do Estadão Notícias, nosso podcast com análises, entrevistas e informações sobre os temas mais importantes
2: do momento no Brasil e no mundo. O ministro da Justiça, Sérgio Moro, sofreu uma derrota no Congresso Nacional. Os parlamentares, que fazem parte da comissão mista que avalia a reforma ministerial do presidente Jair Bolsonaro, retiraram o Conselho de Controle de Atividades Financeiras do guarda-chuva de Moro. O COAF é apontado pelo ministro como um importante instrumento de combate à corrupção.
1: A decisão ainda precisa passar pelo crivo dos plenários da Câmara e do Senado. Mas o que pode significar a volta do COAF para o Ministério da Economia? A pasta comandada por Paulo Guedes tem capacidade de dar a estrutura
2: necessária para o órgão? O Estadão Notícias é publicado de segunda a sexta-feira, sempre às seis da manhã. E você pode nos seguir e assinar gratuitamente nas plataformas iTunes, Deezer, Spotify, Google Podcasts e qualquer agregador de podcasts.
1: Seja bem-vindo e bem-vinda e boa audição.
2: Estadão Notícias. Chegaram novidades no Shop Together, o
0: e-shopping com mais de 300 marcas como Lenny Blanc, Schutz, Carol Basse, além de marcas exclusivas como Mix. Animali e Ricardo Almeida. E o melhor, você pode parcelar suas compras em 10 vezes sem juros e receber tudo em casa, com entrega imediata e troca fácil e sem custo. Acesse já e confira shoptogether.com.br. Shop Together se escreve Shop2Gather. Estadão Notícias. E aí, o que acontece? O COAF é o nosso órgão de inteligência na área de prevenção à lavagem de dinheiro. E hoje em dia, para se combater... Corrupção, crime organizado, é essencial se pensar na lavagem de dinheiro. A estratégia básica é, não basta prender o criminoso, mas asfixiar também economicamente a atividade do crime organizado.
1: A comissão mista, composta por deputados e senadores, que analisa a medida provisória da reforma ministerial do governo Jair Bolsonaro, tirou o Conselho de Controle de Atividades Financeiras, o COAF, do Ministério da Justiça e Segurança Pública.
2: A estrutura do órgão, que nasceu em 98 dentro do Ministério da Fazenda, Poderá voltar para a pasta de origem. O texto ainda precisa passar pelos plenários da Câmara e do Senado.
1: O ministro da Justiça, Sérgio Moro, afirmou que no ministério de Paulo Guedes, o COAF ficará esquecido.
2: Tradicionalmente,
0: no Ministério da Fazenda, como era antigamente, ou, ou talvez agora no Ministério da Economia, a tendência é ficar um pouco algo esquecido. Enquanto para a Justiça e Segurança Pública, a gente tem ele como essencial. É uma ferramenta importante. Então, acho que ele está melhor onde ele está atualmente, na justiça e na segurança pública. Por isso que nós defendemos
2: a permanência dele aqui. O próprio presidente da República, Jair Bolsonaro, defende que o Conselho permaneça sob tutela de Sérgio Moro. E
3: aconteça o que acontecer. Enquanto for presidente, nós vamos combater a corrupção usando todas as armas do governo, inclusive o próprio Coaf, que está indo agora do planejamento para o Ministério da Justiça.
1: Mas por que o COAF passou a ser objeto de conflitos e desentendimentos entre parlamentares
2: e membros do Executivo e Judiciário? Para entender melhor essa história, é preciso saber o que faz esse órgão e qual a sua importância dentro da estrutura de combate à corrupção e o crime organizado. O
1: programa convidou para esse entendimento a editora do Broadcast Econômico, Silvia Araújo, que explica melhor aqui para nós a atuação do COAF. O
4: COAF ele é um órgão que foi criado lá em 1998, lá no final da década de 90, no governo do Fernando Henrique Cardoso, no âmbito do Ministério da Fazenda. Na realidade, lá era Ministério da Fazenda. Né? Hoje é a Economia e ele passa para o Ministério da Economia de acordo com o que foi decidido na comissão é, mista. Ainda não é uma decisão de plenário. Mas voltando à explicação, ele é um, um órgão que a gente pode chamar de inteligência financeira do governo. E o seu principal objetivo ali é atuar no combate a fraudes, principalmente aquelas que levam a indícios de lavagem de dinheiro e também de financiamento ao terrorismo. Então, nesse conceito, ele é um órgão de inteligência que, ao serem identificadas algumas movimentações atípicas de recursos, por exemplo, em um banco, o banco aciona o COAF, o COAF vai produzir relatórios através daquele acionamento feito pelo banco, Por exemplo, um depósito muito alto na conta de uma pessoa física ou de uma pessoa jurídica que seja atípico à movimentação financeira corrente dessas pessoas, ou seja, aquela movimentação financeira que ela tem ali a cada mês, a cada ano, no histórico bancário da pessoa. Então, o banco verificou uma movimentação atípica, aciona o COAF, o COAF vai produzir os seus relatórios, através de cruzamento de dados, em uma base de dados imensa que ele tem, e se o COAF perceber algum indício de fraude, de irregularidade, de movimentação realmente atípica e irregular, aí sim ele vai produzir um relatório mais minucioso e encaminhar aos órgãos competentes, né? principalmente aqueles órgãos especializados ali em investigação de crimes financeiros. E o Coaf é um órgão que atua junto com o Ministério Público, a Polícia Federal e o Banco Central.
2: O fato é que o Conselho de Controle de Atividades Financeiras teve um papel decisivo em operações da Polícia Federal.
1: Desde sua criação, o COAF já produziu cerca de 40 mil relatórios de inteligência financeira.
2: Desses documentos, cerca de 400 foram usados em operações como a Lava Jato, Cuibono e Greenfield. Se pensarmos somente a Lava Jato, o COAF foi
1: responsável por identificar transações atípicas entre o doleiro Alberto e Cef e empreiteiras ligadas à Petrobras. Eu era meramente uma
0: engrenagem desse processo todo. Essas empresas emitiam nota contra as empreiteiras de serviços não prestados para que a gente pudesse receber esse recurso oriundo dos contratos ilícitos com a Petrobras. Para que eu pudesse obter reais vivos e assim, com esses reais vivos, pagar quem era de direito, que era, no caso, Paulo Roberto Costa e os políticos do PP.
2: O órgão também detectou movimentações suspeitas de pagamentos de palestras do ex-presidente Lula por empreiteiras investigadas na Lava Jato.
3: O primeiro objetivo foi conseguir uh, um projeto que pudesse remunerar o presidente, o ex-presidente Lula.
1: O COAF voltou aos holofotes recentemente após identificar transações atípicas em uma conta no nome de Fabrício José Carlos de Queiroz, que na época era assessor do então deputado estadual Flávio Bolsonaro, filho do presidente da República.
0: Eu eu faço dinheiro, eu faço, assim, compro, revendo, compro, revendo, compro o carro, revendo o carro, eu
5: sempre fui assim.
2: O relatório, que não apontou participação do senador, faz parte de uma investigação sobre corrupção na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro. Eu
0: não sei o que as pessoas no meu gabinete fazem da porta para fora, nem dele nem de ninguém, não tem como controlar isso, não tem a menor ideia. Mais uma vez, quem tem que explicar isso aí é ele, se é verdade, se não é, é...
1: Ouvimos duas opiniões divergentes sobre a decisão da Comissão Mista do Congresso de retirar o COAF
2: do Ministério da Justiça. O presidente da Associação Nacional dos Procuradores da República, José Robalinho Cavalcante, acredita que no Ministério da Economia o órgão não terá a mesma prioridade.
0: É estranho o Congresso Nacional, tá, que é se arvorar, a alterar a estrutura que vem do Ministério. Eu explico isso. É histórico no Brasil. Vem da época da, 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 dos decretos-leis ainda, da, da, da época da ditadura, de que a estrutura administrativa do Poder Executivo é definida pelo Presidente da República. Ele tem esse poder e, aliás, ficaria até estranho se não bem, Imagina amanhã, tá? ele quer nomear 15 ministros e o Congresso diz ah, não nossa, ser 15, não, vão ser 45. É, no mínimo, estranho. Então, com devido respeito, tem essa primeira questão, que é constitucional, mas vamos à questão de mérito, que é o que te interessa mais. É o seguinte, olha, o que é mais importante é valorizar o trabalho do COAF e o trabalho integrado do COAF com os demais órgãos. O COAF, por natureza, é um órgão de altíssima qualidade com uma história muito bonita no país, mas ele, por natureza, é um órgão de integração. Explica o que eu quero dizer com isso. Eu conheço muito o COAF, acompanho a Encla, acompanha o COAF nesses anos todos, desde a sua criação. O COAF, ele não tem poder de fiscalização próprio. Ele não executa própria, por conta dele, nenhuma unidade de inteligência financeira. Ah, Ele não tem como a Receita Federal um fim próprio, ou o Ministério Público Federal um fim fim determinado mais amplo. O papel do COAF é exatamente transmitir informações. É o papel de inteligência financeira. O COAF, apesar de ser um centro de excelência reconhecido mundialmente, ele tem, historicamente no Brasil, um problema de, digamos, pouco pessoal. Ele não tinha pessoal próprio, ele não tinha estrutura. O que o ministro Moro chegou e disse que eu quero valorizar mais o COAF. O COAF fazendo um trabalho excelente, mas eu quero valorizar ele ainda mais, para ele acentuar a sua forma de trabalhar. É, uma, é algo indevido, inadequado, caminhando na direção errada do que o mundo faz, da intenção que o ministro Moro quer fazer. Veja bem, o COAF, eu não tenho dúvida nenhuma que o ministro Paulo Guedes não se envolveria, não tiraria a independência do trabalho do COAF, nada disso. Isso tem que muito claro. Mas é eu digo o seguinte, o que o ministro da Justiça tem dito é o seguinte, para mim, ele, Sérgio Moro, e para o governo do presidente Bolsonaro, através dele, o COAF é prioritário no Ministério da Justiça. Eu vou dar prioridade no COAF. Enquanto no Ministério da Economia, que é um ministério muito mais amplo, quando era Ministério da Fazenda já era amplo, quando o é Ministério da Economia é muito mais amplo ainda, não haverá o mesmo grau de prioridade. Por isso, não estou fazendo nada negativo em relação ao ministro Paulo Guedes. É só uma constatação. O que me preocupa muito também são os motivos. Eu vi ontem do ministro, o ex-ministro, o relator, esperando dizer defendendo o caso, eu vi alguns senadores e deputados da comissão. É, levantando as razões pelas quais eles entendem que o COAP não deveria falar, E eu fiquei preocupado com os motivos e com equívoco que estão sendo falados. Então, o seguinte, o sigilo bancário, a, a proteção ao nunca foi quebrada por atividade do Coaf. O Coaf, como no mundo inteiro o Supremo Tribunal Federal já disse há muitos anos, o trabalho de inteligência financeira não implica em quebra do sigilo bancário. Você passa as informações para os órgãos de vício para que os órgãos façam as investigações é e não sigilo. Senão você não consegue controlar a, 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 a controlar a lavagem de dinheiro. É assim no mundo inteiro. O COAF é parte de uma rede internacional de unidades de inteligência financeira que tem essa característica em todos os lugares do mundo. Então, tão, tão preocupante quanto a troca de posição, olha, vai, vai sair do Ministério da Justiça, do Ministério da Economia, eu vou ficar, vou ficar, são os motivos. Porque parece querer haver um retrocesso. O provocar um retrocesso. Olha, o COAF não pode passar informações. Se ele não pode passar informações, ele deixa de ter razão de ser.
1: Ouvimos a opinião do presidente da Associação Nacional dos Procuradores da República, José Robalinho Cavalcante, falando
2: mais sobre o COAF. João Paulo Martinelli, criminalista e doutor em Direito Penal pela USP, afirma que o COAF sempre foi atuante, mesmo em outra pasta, e critica a medida provisória do governo.
3: É diferentemente do que muita gente pensa, o COAF já tem uma forte atuação desde o início. né? O o COAF não começou a ter atuação só no ano passado, quando constatou uma suposta movimentação financeira do filho do bolsonaro lá e do assessor o COAF já tinha já tinha uma atuação muito forte e quando era do quando fazia parte do Ministério da Fazenda tanto que nos últimos 10 anos foram diários de relatórios produzidos pelo coaf a própria lava-jato começou com relatórios do coaf que apontaram uh, irregularidades diversas operações da, da Polícia Federal, é, aconteceram exatamente para o COAF constatou possíveis irregularidades de transações então é, eu não vejo por que o, o COAF seria melhor ou não em outro ministério o COAF, primeiro que o COAF tem uma independência né? a sua composição a, a, eles, os membros do COAF cada, é um representante de cada instituição ali tem representante da CGU, da AGU é, da Polícia Federal, é, SUSEP, Banco Central. Tem um representante de vários órgãos velho. Qualquer coisa que se faça tem é que acabar com a Lava Jato. Né? A Lava Jato já fez uso de centenas e centenas de relatórios do COAF. Centenas. De... Então dizer, que Talvez seja até uma forma de querer dizer que o COAF não funcionava até então, mas vinha ia funcionando. E outra coisa, a, a medida provisória que transferiu o COAF para o Ministério da Justiça é uma medida provisória inconstitucional, porque a medida provisória só pode ser usada para assuntos de urgência, né? para aqueles assuntos que não permitem o tempo que leva para um assunto ser apreciado no Congresso. E, nesse caso, não não tem urgência para transferir para o Ministério da Justiça. Por isso que, independentemente de questões políticas, eu vejo que a derrubada dessa medida provisória é correta, porque, juridicamente, essa medida provisória extrapolou os seus limites. Já houve uma crítica à época, né, de muita gente da área do direito constitucional, a respeito do uso de medida provisória para isso, para essa função, para essa finalidade. Porque alegar que transferir o COAF para o Ministério da Justiça uma questão de urgência é dizer que o COAF não funciona, que o COAF é um órgão é, inoperante. Uhum. E e é é o contrário, é bem diferente disso. Eu lembro que em 2015, na CPI da Petrobras, o presidente do COAF, à época, nós entregamos mais de 200 relatórios para a Operação Lava Jato, para o Ministério Federal, e foi aí que impulsionou a Lava Jato. né? Inclusive relatórios, vendo pessoas ligadas ao futuro braço. Então eu reitero que o vai voltar para sua origem, porque em 98, quando ele foi criado, era um órgão subordinado ao Ministério da Fazenda, que agora é o Ministério da Economia, e ele vinha funcionando, vinha funcionando bem.
1: A gente ouviu João Paulo Martinelli, criminalista e doutor em Direito Penal pela USP. Estadão Notícias Direto ao assunto, com José Neumann e Pinto.
5: Olha, eu estou bastante curioso a respeito de uma personagem do Palácio do Planalto, o doutor advogado-geral da União, André Mendonça. O doutor André Mendonça foi na contramão de todos os juristas brasileiros quando deu um parecer a favor do Supremo Tribunal Federal na ideia absolutamente estapafúrdia de Dias Toffoli de criar uma investigação pelo Supremo para o Supremo, com o Supremo do Supremo e o Supremo depois julgar sendo parte e além do mais a censura agora o doutor André Mendonça aparece num episódio grotesco do Supremo o Supremo Pediu 1 milhão e 300 mil reais para comprar lagostas, medalhões, camarões e vinhos importados e premiados. Premiados quatro vezes. Então é o seguinte: se o vinho for premiado três vezes, ah, não, não entra no cardápio do Supremo. O Ministério Público do Tribunal de Contas da União representou contra isso e a juíza Solange Salgado, talvez por considerar muito salgada a conta do Supremo, aceitou a ação e proibiu a compra. Mas é claro que ia aparecer alguém que ia salvar o Supremo de ficar sozinho no vestiário. Quem foi? Quem foi? O advogado-geral da União, chefiado por Jair Bolsonaro, o pai do... Eduardo Bolsonaro, aquele que disse que ia fechar o Supremo, bastando para isso um jipe, um capo e um soldado. Pois é, não fechou o Supremo, é claro que não fechou, não vai fechar, e haja jipe para fechar. Agora, o advogado-geral da União representou contra a sentença da juíza e o desembargador Cássio Conca Marques, Vice-presidente do Tribunal Federal eh, Regional da Primeira Região de Brasília Aceitou ah, o apelo do advogado-geral da União Olha, o advogado-geral da União é subordinado ao Bolsonaro A questão a saber é a seguinte O Bolsonaro deu alguma ordem para que o advogado-geral obedeça ao Supremo Socorra o Supremo e seja uma espécie de puxadinho do Supremo? É eu, hein? José Neumann e Pinto direto ao assunto Estadão Notícias Alguma vez você já parou e pensou O que 1% pode fazer a mais pela sua previdência? Pode parecer muito pouco, mas faz a conta aí Em alguns anos essa diferença pode render uma viagem, uma casa Ou até mesmo mais tranquilidade na sua aposentadoria Agora não vai descobrir só lá na frente não, né? Compare agora aonde rende mais E eu garanto pra você que a XP é uma ótima opção pra sua previdência Acesse xpi.com.br e traga sua previdência pra XP XP investimentos mudando para sempre o seu jeito de investir
1: Estado Notícias desta sexta-feira vai ficando por aqui contou com a apresentação minha Emanuel Bonfim e Gustavo Lopes produção de Júlia Corá e montagem de Nelson Volter diretor de jornalismo do grupo Estado é João Fábio Caminuto
2: Mande seu comentário e sugestão para o e-mail podcast@estadão.com. Muito obrigado, Gustavo, grande abraço para você, para você ouvinte aqui do podcast e até mais. Obrigado, Emanuel, e um grande abraço aos ouvintes do podcast.
1: Estadão Notícias.